0: Bom dia, sejam todos bem-vindos à Resenha Santista da TV Cultura Litoral com as principais informações esportivas do Brasil e do mundo. Hoje tem Libertadores e hoje tem Santos. O Peixe às 19:15 horário de Brasília joga na altitude de La Paz, perto do céu, a 3.650 metros acima do nível do mar. O Peixe tenta quebrar em um jejum incômodo. Em sete vezes em que o Santos jogou na Bolívia, só venceu duas na altitude e tem que vencer a terceira hoje para permanecer dependendo única e exclusivamente de suas forças para avançar na Libertadores da América. O Santos joga contra o The Strongest hoje e na quarta que vem enfrenta o Barcelona em Guayaquil. O Santos decide a sua vida na principal competição continental jogando fora de casa. O técnico Fernando Diniz expulso semana passada não pode ficar no banco de reservas. Isso e muito mais a gente vai falar na resenha Santista Desta terça-feira, 18 de maio do ano da graça de 2021. Vamos às principais manchetes do dia de hoje.
1: Santos encaminha a renovação contratual de Lucas Braga. Empresário de Carlos Sanches nega contrato de produtividade. E tudo sobre o jogo de hoje entre The Strongest e Santos. A você que nos
0: acompanha pelas redes sociais e ainda não se inscreveu nos nossos canais, peço para que você se inscreva. É muito importante para a continuidade do nosso trabalho. YouTube.com/tvcultura-litoral. YouTube.com/tvcultura-litoral. Tá aí na tua tela. E você dá, abre aí o, no aplicativo, abre uma nova aba. YouTube.com/ademirquintinooficial. youtubecom Oficial, Com dois os, tá bom? Murilo Tauro, bom dia. Bom dia. Santos em sete jogos na Bolívia só ganhou dois. O último na altitude de La Paz terminou 1 a 1 em 2017 pela Libertadores daquele ano. Tudo tranquilo? Sim,
1: tudo tudo tranquilo. A gente terminou aquele jogo 1 a 1 achando que tinha sido um bom resultado, acabamos sendo surpreendidos aqui na Vila. Lucas Lima saiu machucado, até não pôde jogar o segundo jogo. Não
0: não não, isso foi na fase de grupos. 1 a 1 foi bom mesmo. Ah tá é? confundindo O Santos jogo perdeu
1: para contra... o Barcelona. Barcelona. Verdade verdade. 1 a 1 foi bom, o Santos classificou então. Foi. Sim. você não tinha um time bom em 2017, bom, dava para ter Andorna chegado Henrique mais longe. No ataque, o Lucas Lima ainda vivia. Ricardo um... Oliveira. Sim, ainda tinha alguns momentos. Caíque.
0: Mas era reserva. Isso é ruim, isso é pior que pinga de litro, isso é um... Ca... uma das aberrações que passaram Caique pela vida eu Não tô falando do zagueiro, não eu tô falando do atacante. Sim, sim. Que Flamengo. veio do Japão, jogou, jogou não, passou pelo Flamengo. É. O Grêmio fez bem de não ficar com ele.
1: Sim. É... mas queria no destaque inicial Fugir um pouquinho do futebol porque eu recebi hoje a notícia através de uma foto do meu pai sendo vacinado, primeira oh, dose. 57. Maravilha, então,
0: maravilha, já tá no. Tá chegando Já, já
1: chegou, já chegou. Tá chegando o próximo. É. Tu, tu tem 10 anos a menos, né? 9. É, 9. Daqui, <risos> daqui a pouco tá, tá vindo aí. Mas, graças a Deus. O que tá quantos anos, Murilo? 32. Rapaz, papai. Papai já Foi teve jovem, uma grande né? área cedo, né, cara?
0: <risos> <risos> um abraço para ele. Com 25, é, já. É, rapaz. Caiu o conto! Oh, nós já temos aqui o, a família de centroavantes. O Peixe ganha hoje lá em, em La Paz? Bom
2: dia. Bom dia, Ademir. Bom dia, Murilo. Bom dia a quem nos acompanha. Uma partida muito difícil, Ademir. São poucas as oportunidades que surgirão para o Santos, mas é, eu estou confiante que com muita concentração, muita determinação e uma boa aplicação tática, o Santos consiga a sua vitória assim, que claro, uma vitória magra, não é jogo de muitos gols.
0: Vamos colocar aí a provável escalação do Santos para o jogo de hoje? Provável não, eu não vejo outra alternativa que não seja é. essa que vai começar o jogo, né? Tá aí na, na nossa tela, o Santos hoje não terá a direção do Fernando Diniz, ele deve ficar nas arquibancadas do estádio de La Paz, o Santos deve virar a campo com João Paulo, Paracaíque Luan Pérez e Felipe Jonathan, Alisson, que deve ser a única alteração em relação ao time que venceu Boca, Jamota e Pirani. Ângelo, que substituiu o Marinho, Caio Jorge e Lucas Braga. E você está vendo a fotinha do Márcio Araújo? Vocês devem estar falando assim, mas é, quem, é, quem, é, quem, é, quem é Márcio Araújo na hum. fila do pão? Né? Márcio Araújo foi um volante do São Paulo nos anos 80, colocou o Falcão no banco e depois virou treinador, inclusive do Rio Claro... Eu lembro dele no Rio Claro, deixa eu ver se tem mais algum time eu, 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 Palmeiras eu, Palmeiras Ele substituiu. era e depois ficou Em alguns lugares tapando Sim, é, nos, o buraco, an né? nos anos 90, né? faz Isso. bastante tempo E o Márcio Araújo Veio junto com o Fernando Diniz Até ontem pela manhã A direção do Santos Que não mandou um, um
1: Chefe de delegação
0: Um chefe de delegação é, Do CG, normalmente vai um membro do CG Informação que eu tenho é que não viajou ninguém hum. Tá? que quem está de chefe da delegação é o gerente, ou seja, um funcionário, Jorge Andrade. Né? É, ainda não tinha dito quem seria o técnico. Poderia ser até o próprio Marcelo Fernandes, que comandou o time nas últimas rodadas do Campeonato Paulista. Mas a tendência é de que o Márcio Araújo, que, é, que veio com o Fernando Diniz, seja o técnico com o Marcelo Fernandes de auxiliar.
1: Sim, por isso é? que até a provável ali não é a confirmação, né? E tem Madison no caso e Renier. Só coloquei o Renier ali para preencher quem Cara, não vou ser banco, sincero, né? se
0: tiver uma mudança aí surpreendente, seria o Madison. Mas eu Sim. creio como pouco provável. E pratica, eu couto?
2: Ah, eu também acho pouco provável ele colocar o Madison de cara nessa partida aí. Eu acho que o time, a volta do Alisson, né, colocado aí, um atleta experiente para esses momentos de jogos aí de de Libertadores, né, que já são duas partidas que o Santos precisa de 100% de aproveitamento, se faz importante a presença dele, eu, eu concordo com, com a arte que foi colocada aí, e para mim, o cara do jogo aí, se ele tiver bem, as chances do Santos aumentam, Para mim, chama-se Lucas Braga, por conta de tudo que envolve a questão física na, na altitude, ele é né, Murilo.
0: É, ele tá vivendo um bom momento
1: técnico e atlético, né Murilo? Sem dúvida, sem dúvida, é um dos principais jogadores do Santos hoje, acho que de mudança como vocês falaram, não vai ter somente o Alisson no lugar do balieiro e a faixa de capitão acho que sai do Pará e volta, volta pro Alisson, volta não. Pro Alisson. O Caio acho que é a única Couto, alteração
0: Caio Couto e Murilo, vou começar pelo Caio como é que o Santos vai jogar lá? vai dar bola pro adversário?
2: o que, que você imagina? É, Murilo, eu, perdão Ademir eu penso da seguinte forma se você simplesmente baixar o seu bloco, tiver linhas baixas e der a bola para o adversário, você permite um volume grande dele e, fundamentalmente, muitas finalizações de média distância, que é o que acontece rotinamente com a, com a equipe do The Strongs, quando joga lá, por conta da, da pressão atmosférica ser diferente, a bola, a bola chega mais rápido, né? mais difícil para o goleiro. Então, eu entendo que o Santos tiver ter um bloco médio, por quê? Para você, você impedir esses chutes de média distância e também não estar tá muito longe de uma situação quando você tomar a bola longe do gol adversário. É, tendo a oportunidade, como a equipe, como a equipe do, do, do The Strongest é fraca tecnicamente, o jogo dela vai ser vertical, não vai ser um jogo de muita posse de bola porque eles não têm essa capacidade. Então, o Santos, duas coisas. Uma, tomou a bola com a defesa adversária montada, é a aproximação de atletas. É joguinho curto aí mesmo, até para que você não, não proporcione o volume ao adversário passe a questão da, 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 da altitude. E Ademir, tomou a bola, o adversário está desguarnecido, é, é nem pensar, procura os extremos, procura Lucas Braga, procura o menino lá, o Ângelo, é, Caio Jorge, velocidade, Pirani, e, e jogar vertical em direção ao gol. Por isso que para mim tem que estar tá um blocozinho médio ali com duas linhas de quatro, para que você não esteja longe do gol, para você poder dar o bote no adversário jogo de altitude, né, o, o pouco que a gente vê, normalmente, as equipes bolivianas elas têm mais é, volume, elas criam mais oportunidades de gol, chutam mais, e, e, e o adversário, o time que vem de fora, ele precisa ser preciso. O famoso sniper, o atirador de elite, tu tem uma chance, tu tem que matar. Tem
1: que matar, sim.
0: Famoso Sniper, eu gostei é. dessa aí. o oh,
1: ponto,
2: oh, meu. tá voando. Tá, cara. tá demais, tá impossível. Não,
0: o sniper, eu pensei que tu tava falando do Wesley Sniper. Não, não, o Sniper é o atirador, tá certo. Vamos colocar a situação do Grupo C, o Grupo do Santos, por favor, na tela. Pra gente ter uma... O Barcelona de Guayaquil é o líder da competição, do, da chave do Grupo C com nove pontos. Seguidos pelo Santos e Boca Júnior com a mesma pontuação, mas o Santos tem um gol a mais... É, no critério de desempate o Santos marcou é, seis e sofreu quatro saldo de dois o Boca marcou três e sofreu dois saldo de um então o Santos nesse critério leva vantagem mas lembrando que o Boca Juniors joga as duas últimas partidas em casa, em casa no La Bombonera diante do Barcelona e do Frágil de Strongest, que ele é só de Strong, ele é só o mais forte na altitude
1: e só no nome né? é,
0: na planície na nível do mar deixa a desejar e o De Strong, que ainda tem remotas possibilidades de classificação, tem três pontos em quatro jogos. Joga a vida dele hoje, pelo menos para tentar uma, uma sorte aí na Sul Copa Sul-Americana, não, Murilo? Sim,
1: sim. É, o Santos hoje, óbvio. Hoje e na próxima semana é vitória, é vencer. E seria muito bom que o Boca fosse derrotado pelo Barcelona. Ah, eu né? também penso do mesmo jeito. É que é, na, é em Boca, né? Na Bomboneira. então. na Bombonera, não, mas. É difícil. O mas... melhor
0: resultado pro Santista. Ele vai falar, pô, Demi, mas dá para sair em primeiro, e se o Barcelona ganhar, faz 12, o Santos não... até chega, mas aí entra o saldo de gols e tal. Cara, eu tô pensando na classificação, em primeiro lugar. Eu acho que o melhor dos resultados, principalmente se o Santos conseguir uma vitória hoje, na, na noite, e é necessária a vitória nessa noite, é uma vitória do Barcelona, que seria a primeira vitória dos equatorianos em La Bomboneira. Caio Couto, qual a tua opinião nesse sentido?
2: Estou com vocês. O objetivo é a classificação. Caso a equipe do, do, do Barcelona consiga uma vitória, e o, o Santos, dependendo do seu resultado hoje, ele chega na última rodada. À frente do Boca, como já está, né? Aumenta ainda mais a sua, a sua vantagem. E o mais importante: já pega um Barcelona classificado, que pode poupar peças e nem mais se preocupar com essa partida.
0: É isso aí. Vamos colocar novamente a provável escalação, meu caro Johnny. Para gente. tá aí, ó. É João Paulo Paracaique, Luan Pérez, Felipe Jonathan. Alisson Giamotta, Pirani. Ângelo, Caio Jorge e Lucas Braga. O meu caro Caio Couto, você acredita numa surpresa do técnico Diniz com o Márcio Araújo, barra Márcio Araújo, barra Marcelo Fernandes, e de repente botar o, o Pirani e sacar o Ângelo, que tem 16 anos, para jogar na altitude de La Paz? Ou você acha que. É ele vai, não vai mudar o esquema e vai com a trinca de atacantes.
2: O Ademir, é, como, como o, o, o Diniz ele gosta muito de, de dar moral, ele, é, entrar no psicológico dos atletas, né? e ele, lógico, ele já elogiou também o Ângelo, e sabendo que é um jogo que o Santos vai ter poucas oportunidades e talvez seja um jogo mais de transição mesmo, a característica dessa partida... Eu acho que seria, é, é, para essa partida inteligente, ele, ele o Marinho não um conta com o Marinho? Escalar o Ângelo, porque o Ângelo tem essa velocidade para, junto ele de um lado, o Lucas Braga do outro, fazer essa, essa, essa transição. Eu acho que seria ele o jogador mais indicado, sim, para começar o jogo hoje.
1: Murilo,
0: você acredita que possa povoar o meio-campo aí o... Ou... Fernando Diniz barra Márcio Araújo barra Marcelo é. Fernandes e ter essa surpresa na alteração não?
1: Acho que não, acho que a escalação vai ser essa e eu entendo até que o Ângelo tecnicamente não esteja bem nos últimos jogos que fez, mas para esse jogo especificamente lá na altitude contra o The Strong que o precisa de pontas velozes por mais que ele não esteja no seu melhor ele vai ter que jogar, vai ter que ser titular e pode ser a chance dele é, retomar o bom futebol que ele teve no início do Campeonato Paulista, que deixou todo mundo impressionado um moleque de 16 anos já jogar nesse nível. Acho que não vai mudar não. Só, só sai o Balieiro entra o Alisson e vai ser o esquema. Porque se coloca se tira o Pirani que nem você tinha falado.
0: Não, não. Tira o Ângelo.
1: Tira o Ângelo para colocar o Pirani mais avançado. Quem é que entraria no lugar? Não.
0: O Balieiro pra fazer três volant dois volantes. Aí, né? a Porque balheiro, O Jamoto amota... não tem uma capacidade tão grande de marcação.
1: É. Aí acho que perde muito. Acho que não sei o que, o que, que vai ADM. acontecer. A gente não vê os treinos. Mas eu não iria com essa escalação.
0: Pois não, cara.
2: O que eu acho mais sensato como estratégia para esse jogo é como tem a dificuldade física, é como, é principalmente no primeiro tempo, para que você a, a, aguente aí, digamos assim, suporte mais tempo a partida, é segurar os laterais. Começa com uma linha de quatro fixa, né, o Pará sem passar ali no meio de campo, o, o menino lá, o, o Felipe e Jonathan, e aí você libera esses jogadores de frente aí, principalmente os dois de lado, mas o mais tipo assim, ele compõe o um momento defensivo mas guarda energia para estocar o adversário. Eu acho que seria melhor do que você tirar um desses jogadores de lado com velocidade e botar mais um jogador de marcação, é você começar o jogo com uma linha de quatro mais fixa, fora mais o Alisson.
0: Quem apita o jogo hoje é um peruano. Ele é. só apitou uma vez o jogo do Santos, que foi nas oitavas de final da Copa Libertadores de 2018 contra o Independente lá em Avejaneira. na oportunidade o terminou o resultado de 0 a 0. Mas o Sanchez estava escrito irregularmente porque ele tinha cumprido suspensão automática e o Santos acabou levando um 3 a 0 da Comebol, e ele nessa Libertadores apitou dois jogos. Um, uma vitória do Atlético Nacional sobre o Vélez Sarsfield e teve outro jogo agora que eu não vou lembrar de, de memória, né? Não é um árbitro conhecido do público, né? Eu tô falando da arbitragem porque o uruguaio captou o jogo Santos e Boca,
1: Nossa, horrível, hein?
0: Não, para ficar ruim, ele precisa melhorar um pouco. Ave Maria. Nossa Senhora, hein. Preocupa a arbitragem do peruano?
1: Ah, Murilo? muito. Fora de casa, na né? Libertadores, time brasileiro, preocupa demais. É só, a gente ver o histórico. E o que aconteceu com o Santos e Boca na Vila? O pênalti que não foi dado para o Santos, não precisa, às vezes, não precisa nem de VAR. Não, não dá. E, e, e lembrando contra o Boca, aquele contra o Marinho também. É. Tudo o que acontece o em Ô, Caio Couto,
0: time que tem prestígio na Libertadores... Eu tô me referindo à arbitragem, quando vai fora de casa, vai um árbitro de peso, Vilmar Rodan, Nestor Pitana, vai um peruano que eu nunca ouvi falar, cara. Você já viu o prestígio que a nossa direção está com a na, no, nos bastidores da Comebol, a né?
2: Comebol. Uma questão bem lembrada aí, levantada por vocês. É, e, e o Santos está no grupo do Boca, está brigando diretamente a princípio por essa segunda vaga da, da, da fase. Então, realmente, um árbitro aí sem inexpressivo né, é, é algo que a gente vai ficar alerta mais tarde do, do que possivelmente aí possa acontecer.
1: É isso aí. Demir, pois não. deixa eu só mandar um abraço pro Felipe Palermo, meu amigo que está acompanhando o programa. Ele é amigo do João Paulo. Falou o quando... Palermo?
0: Eu pensei que era aquele que perdeu três pênaltis. No... É, o mesmo nome. Ah, tá. é o mesmo nome. Conseguiu
1: perder uma na trave, uma pra fora e o um goleiro pegou. Foi contra a Colômbia na né? Argentina e Colômbia. Foi. Copa América de 99. Isso. Ele amigo do João Paulo. Disse que conversou com ele há pouco e que o time está com sangue nos olhos para vencer o The Strongest na altitude. Um beijo, Phelps.
0: Um abraço para você. O...
1: E ele manda um abraço para você e pro Michael nosso... Phelps. Michael Phelps. <risos>
0: E mandar um abraço por Éder de Almeida, que mandou aqui uma mensagem para mim no Instagram, está fazendo aniversário hoje. Muita saúde para você, Éder. A você que está nos acompanhando nas nossas redes sociais, peço para que, se você ainda não se inscreveu, se inscreva nos nossos canais, youtube.com.br TV Cultura Litoral. Está aí na tua tela, youtubecom TV Cultura Litoral. E dá uma saidinha rapidinha, se você quiser, agora no intervalo, e se inscreva no meu também, youtube.com.br DM Oficial. Tem vídeos novos todos os dias. Inclusive, já coloquei um do jogo, youtube.com Ademir Quintino, Você que está pela claronete e pela Parabólica, fique com os nossos apoiadores. Não ceda aí, em um minuto e meio retornamos. Hein? Vamos a um breve intervalo.
1: Estamos aqui na interação, Ademir. Carlos Eduardo Ribeiro. Bom dia, manda um abraço para mim e para o meu pai, Ademir. Acompanhamos o programa, resenha todos os dias. Forte abraço. Eles são de São Quatro Paulo. Dias. Carlos Eduardo Ribeiro. Ô
0: Carlão, um abraço para você e para toda a família.
1: O Danilo Cavalcante também manda mensagem sobre isso que você perguntou. Danilo, a gente vai falar no segundo bloco mais especificamente. Um abraço para você. É... Pergunta para o Ademir se o Santos já está em negociação com o Healer. Se já houve algum contato entre a diretoria do Santos e do Bragantino. A gente falou ontem do interesse do Santos, mas tem alguma nova aí, Ademir? Não, não tem. Foi o Joás Fernandes que perguntou. É, Jailson Alves. Pergunta para o Ademir e para o Caio se o Palha, que está no Náutico... Ele... Obrigado pela pergunta, Jailson Alves, mas está na interação no segundo bloco. Tem uma pergunta sobre o, sobre o Wagner Palha também. Clebson Júnior. Murilo, mesmo com o problema da altitude, podemos esperar no um Santos com a cara do Fernando Diniz, já que treinou durante toda a semana? Aí eu passo para você e para o Caio.
0: Eu acho que a cara ainda não, mas já vai ter um pouco dele. Caio Couto.
2: Também não acredito num, num, num Santos como o torcedor está acostumado a ver o Diniz nos trabalhos deles e muito por conta da altitude. Também acho.
1: O Regis Lopes dá uma outra é, ideia de escalação. Ademir, ó. Pergunta se não poderia sair o Caio Jorge e colocar o Jean Mota como falso 9, o balieiro entrando no meio. O pessoal está preocupado com o meio campo, digamos que mais leve?
0: Caio Couto, vou passar essa para ti.
2: Bem, vou tentar ser rápido. A, a equipe, o, o problema é a altitude, mas não a capacidade técnica da equipe, da equipe boliviana. Sim. Então eu entendo que você ter jogadores é, com, com velocidade e capacidade técnica ajudam num tipo de jogo que a, equipe, que a equipe boliviana certamente forçando o jogo, vai errar muito ela vai propiciar contra-ataque o pro Santos, eu tenho certeza
3: também
0: acho Na volta agora ainda vou bater um, um assunto ainda sobre o jogo antes da, da interação
1: Beleza, é. deixa eu terminar aqui vez aí quando for voltar, Johnny Jean-Carlo Marcin, Joãozinho Matheus Basílio, Felipe Reis Gilles Ribeiro, Daniel Higa, Roberto Martins Luiz Paulo Roque de Mococa e vamos voltar para o segundo bloco.
0: Retornamos para o segundo bloco da resenha Santista da TV Cultura Litoral com as principais informações esportivas do Brasil e do mundo. Hoje tem Santos na Libertadores. Às 19h15, horário de Brasília, o Santos se enfrenta lá na Bolívia, na altitude de La Paz, Perto de Deus, já que está perto do céu, <risos> o time do De Strongest pela quinta rodada da fase de classificação. Lembrando que o Santos é o vice-líder do seu grupo, depende único e exclusivamente de suas forças, mas vai ter que jogar os dois jogos que restam desta fase fora de casa. Já cumpriu os três jogos na Vila Belmiro. Antes da interação, com Caio Couto, o Murilo e amigos da Resenha Santista, da Semicultura Litoral, eu queria debater um assunto com vocês. Eu assisti boa parte da vitória do Boca Juniors na primeira rodada do Grupo C diante do The Strongest. E na oportunidade percebi que na escalação o Miguel Ángel Russo encheu o time de jovens. Tirou os... com exceção do Tevez tirou a grande maioria dos jogadores considerados titulares. E aqueles que tinham mais idade encheu o grupo de meninos. Pra quê? Pra ter pulmão. E foi bafejado pela sorte, marcou o gol aos seis minutos, se não me falha a memória. Foi. E depois se segurou como pôde e conseguiu levar os três pontos para a Argentina. Três pontos que, na minha opinião, serão fundamentais para que o Boca Juniors consiga ou lute por uma classificação à próxima fase, a fase de mata-mata da Libertadores. Vocês, particularmente, Murilo... E Caio Couto, acreditam que o fato do Santos ter um time com a média de idade bem abaixo, isso pode colaborar? E só para exemplificar tudo o que eu estou falando, eu me recordo que em 1993, se não me falha a memória, o último ano do Axel no Santos, o Santos fez um amistoso contra a seleção boliviana e venceu por 3x2. Na hora da comemoração do gol do Axel, que era a coisa mais rara do mundo, era o Axel marcar gols. O Axel foi quase meu vizinho lá no Jardim Casqueira, em Cubatão. Ele, em vez de comemorar, os caras correndo para abraçar ele, ele correndo para o banco de reservas para pegar um tubo de oxigênio e inalar aquele oxigênio porque estava sentindo falta de ar. O fato do Santos ter um time com uma média de idade jovem, Kaique Fernandes, 17 anos, Ângelos, 16, Gabriel Pirani, 18, isso colabora hoje, na partida de hoje, para que o centroavante, altitude e ar rarefeito do The Strong, o principal jogador deles é o ar rarefeito hoje. É, seja minimizado, Caio Couto?
2: Colabora, colabora. Quanto é, melhor você, mais capacidade tem os seus atletas físicos, é, é um raciocínio natural, né? É normal o cara que está mais novo, ele tá mais inteiro fisicamente que o jogador que tem mais idade. Então é natural que você pega o time como um todo do Santos, é, é, essa jovialidade possa ajudar sim. Agora, Ademir, é importante. Quando a gente. Então, você vai falar para mim, então, pô, mantém o Baleiro e tira o Alisson. Mas eu ia falar, mas o Alisson tem experiência e tem uma característica por si só já. É um jogador, independente da idade cronológica, é um cara que é fisicamente, pô, dentro de campo, você vê no momento defensivo, o cara é um, é um touro, o cara marca muito. Então, é, alguns jogadores experientes também é importante para trazer a tranquilidade dentro de campo. Mas eu vejo, Ademir, a questão foi bem levantada, eu vejo um Santos que, que provável, certamente está bem preparado para esse jogo, está focado em entender o seguinte, é saber sofrer. O adversário provavelmente terá mais a bola, vai chutar mais, você tem que ter estratégia para minimizar esses chutes e você entender que, cara, você não vai ter cinco, dez oportunidades. Tu vai ter uma, se tiver duas, tu tem muito. Então você tem que matar, você tem que ser preciso. E aí usa essa... essa, essa essa jovialidade que você trouxe. Principalmente esse trio de ataque aí são jogadores pô, novos, são jogadores de muita força física. Então, acho que o Santos está bem servido ali para conseguir surpreender a equipe do Strongs.
1: Murilo, queria a tua opinião. É, não, o Teves não jogou também na vitória. Ficou no banco? Não entrou, não, sequer não entrou. Então, só, botou só moleque. Só molecada. Eu acho que, teoricamente... Eu, eu me
0: recordo que o meio campo estava com três volantes tudo novo. Almendra... Uh, tudo moleque novo.
1: Ó. Medina, Varela, Almendra e isso, Obando. Medina
0: e Varela. Ainda colocou o Obando, ainda quatro, mas trancou tudo, rapaz.
1: Ataque Soldano e Vila.
0: É, isso aí, soldando que é ruim que pinga de litro, rapaz. Nossa <risos> senhora, soldando é melhor ter dor de dente se eu fosse do, torcedor do boca. Nossa senhora! Eu, eu
1: acho que não fosse altitude, a equipe muito jovem, como a do Santos. Tirou,
0: tirou o Vidia também?
1: O Vidia é titular. Vídia, é, porque você é mais Foi quem que fez o gol, tá? É o... eu acho que teoricamente se não tivesse altitude, uma equipe extremamente jovem como a do Santos pode sentir um peso na Libertadores, jogador de 16 anos como o Ângelo, pode ser ruim mas por ser altitude de repente uma estocada no começo do jogo do Ângelo, que ele vai dar essa corrida grande e já vai cansar depois não vai jogar mais, faz um a zero ali, se retranca e faz o resultado, hoje não é jogo para o Santos é, jogar bem é claro que jogando bem fica mais próximo da vitória mas hoje é jogo para vencer, não importa como o Santos hoje tem que vencer para poder ficar mais próximo da classificação para a próxima fase nas oitavas de final. E classificar em primeiro ou segundo, acho que não vai ter tanta diferença assim. Porque chega nas oitavas, começa tudo de novo. É o Santos, camisa mais do que pesada. É
0: que, é que se você classificar em segundo, teoricamente... teoricamente joga o segundo você pega... fora, né? Não, nem isso. Você pega um adversário mais duro. Ah, você sim. fica no pote para enfrentar os primeiros lugares. Sim, mas Enquanto isso é a consequência for...
1: dos dois, das duas primeiras rodadas da Libertadores, mal, né? né? Sim e aliás é consequência de muita coisa, o elenco do Santos não eu é acho de que nível a... libertadores hoje
0: o fato do Santos decidir fora de casa um jogo na altitude contra o líder da chave não dá hoje condições e autoridade moral de tu querer eu não quero classificar mas em primeiro, o importante creio eu que seja a classificação é isso é, é isso. em primeiro lugar temos que o... se classificar se der para ser em primeiro, melhor mas o importante é a classificação já teve meio de comunicação aí? Aliás, torcedor, eu vejo muita gente aí bradando, ah, a televisão aberta não dá chance, pro Santos, Cara, hoje com as opções que você tem, eu já tenho um pouco mais de janeiro, apesar do o cabelo branco tá aqui só, né? Aqui na barba. Eu sou de um tempo que tinha quatro TVs abertas só, cara. Era a Manchete, a Toda Poderosa, o SBT e a Record, cara. É a Bandeirante, cinco. Tinha cinco TVs abertas. TV a cabo, isso era coisa do outro mundo. É, internet, eu não sabia nem o que era isso. Então hoje você tem a rede social, você tem a internet. Você quer saber do teu time, você vai lá e vai nos canais que dão o espaço devido para o teu time do coração. Eu penso assim, não é ficar reclamando. Ah, eu não vou falar o nome de canal. Ah, o programa tal só fala do Corinthians, só fala... Não assista essa draga, cara. Não assiste, pô. Vai que dá espaço. Eu não assisto.
1: O YouTube deu uma democratizada. Tem
0: uma televisão aí que passa dois programas, um quase até... Atre... Eu não assisto. Mas não perco meu tempo. Rapaz. Não tem... Ela devia se chamar Corinthians, não sei o quê, Palmeiras. Pô, você fala do Corinthians, Palmeiras e Flamengo? Nem do São Paulo fala, cara. Coitado, o São Paulo é líder do campeonato. tá na Nunca teve na, tão bem. Na final do... <risos> Faz 12 anos que o São Paulo não ganha nada. Me vê que esse papo de sul americana não que... Não. Jogou nem o segundo tempo. É, o Santos foi campeão da Comebol e não considerava. Então, é isso aí. É, não ganha nada há 12 anos e não tem então, cara. Vamos
1: parar com isso aí. Vai pra 13. Esse ano vai pra 13.
3: É, é
0: verdade. Eu esqueci até qual era outro assunto que eu já entrei com um assunto paralelo. O que, que eu tava falando mesmo? Não, eu tava falando de Santos e Boca, a <risos> equipe
1: jovem. Ah,
0: tá. Ah, tu viu aí, o Caio Couto? Jogou soldando. Não jogou nem o Tevez, cara. Pra jogar Tevez nem pô, viajou. Pra jogar com um time mais jovem, cara.
2: É, ele apostou... 100% aí na, na capacidade física do seu elenco aí, o treinador do Boca, naquela oportunidade. É rapidinho para passar Diga. a pauta aí, Ademir, mas teve uma colocação que é pertinente até uma linha de raciocínio do, do Roberto Martins, que ele mandou uma mensagem é o seguinte: Caio, eu preservaria um, um, um velocista, de repente, para entrar no segundo tempo. Ele entende também que, de repente, numa possível surpresa do, do Diniz, né? Ele possa botar um balieiro junto para começar o jogo e deixa um Ângelo para a segunda etapa. Né, pro Angel, o Lu Bravas já está no primeiro E o Ângelo no segundo tempo Também pode ser Uma linha de raciocínio Sabe
0: Sim. quem é o velocista Para o segundo tempo? Madsen Madsen Madison. É. Você concorda, Madsen? Sim
1: Com o time titular que está O outro seria o Ângelo Sim Mas com o Ângelo
0: e, titular E nesse ponto Eu tô com a comissão técnica Porque o Madsen É um cara mais experiente O Ângelo tá, tá debutando tá ganhando casca tá ganhando a tal da minutagem Que eu sempre falava aqui Entendeu? Então eu, não, eu sou partidário da, do Matson entrar no segundo tempo e meter aquele calor aí no, 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 nos bolivianos. E o assunto até que eu estava tentando puxar,
3: hum.
0: o principal é classificar. Não é ser primeiro ou segundo, se der para ser primeiro, melhor. Mas o importante é classificar, não, Caio Coto, Porque os meios de comunicação já davam o Santos como fora depois da segunda rodada.
1: E com muita alegria. É, eles <risos> acham que é o
0: Corinthians... Que caiu fora no primeiro. O Corinthians caiu fora da Sul-Americana, no primeiro jogo quando empatou com o River genérico do Paraguai. Ali já caiu fora. Sim.
1: Aí foi, soca... foi focar no Paulista. Aí caiu fora no Paulista também. Agora é focar na vida. É, então falando em Renato Gaúcho.
0: Meu tio tem uns amigos lá no Parque São Jorge, né? Eu acho que é Zago ou Silvinho, tá? Mas não, eu tô aqui para falar de Corinthians. Tomara, que ô, seja um dos dois. Caiu Couto, o importante é classificar, né?
2: Tem que estar dentro, é classificar. E ganhando hoje, pode ter certeza que vai calar a boca aí de muita gente aí, porque eu acho que vai mais ir. de 90, 95% aí das pessoas não creem numa vitória do Santos hoje. É, e se isso acontecer eu vou ter um
0: múltiplo orgasmo. É. Né? Não vou falar mais coisa, que nós estamos na TV Prepara
1: educativa. amanhã o, a, o programa Energia 97. Ah,
0: prepara. Vamos para as interações? Normalmente no começo do bloco, mas eu queria falar sobre a juventude, a jovialidade do time do Boca na vitória contra o The Strongest. O Gabriel Dourado, o que vocês acham do jogador Ressus Bueno, do Deportivo Lara, é da seleção venezuelana e deve ser barato? Foi o único jogador que me chamou a atenção, mas eu tenho uma teoria comigo. De, é, jogador estrangeiro, para vir para o país, tem que ser diferente. Hoje, em razão da moeda do Brasil estar tá mais valorosa do que a das outras, é, dos outros países da América do Sul, Estão vindo de jogador de, de, de outros lugares, embaciada. É. É, Para ser objetivo, eu, Ademir, não, não
1: trazia. Eu também não traria o camisa 8 do é. Deportivo Lula. Só vi dois jogos dele na vida, que foi os dois contra o Santos. Não chamou tanto a atenção a ponto de... Não jogou de... bem, bate bem de fora da é. área. Mas acho que tem gente aqui suficientemente melhor. Não é o tipo de contratação não, não, que o Para gastar no estrangeiro, Santos, não exatamente,
2: traria Exatamente, exatamente. Caio Couto. Estou com vocês também, não traria não.
1: Cinco perguntas hoje, na interação. Vamos para
2: a segunda interação,
1: então.
0: É verdade que o Nenê Bonilha, Volante, Cuiabá, Fortaleza e Corinthians está acertando com o Santos? O Pereira, eu não gosto de... é muito balão de ensaio, né? E eu acho que o 007, o James Bond, está aí na vila, porque tem gente atirando... Já falaram uns 15 nomes. Os snipers eu prefiro o só é, Os sniper, como disse o, o Caio, eu prefiro aguardar. Quando estiver próximo da concretização de, de contratação, eu vou falar. Falar esbo, porque o profissional ABCDE falou, não é, meu, não é meu perfil. Se o Murilo e o Caio quiserem falar, eu não tenho nada para falar desse. Não, não
1: tem informação dele. Lembro dele ser bem recomendado na base do Corinthians. Parece que fez uma boa base, mas no profissional não, não aconteceu. Pelo menos até agora. né?
2: Caio? Sem informações a respeito.
0: É. Vamos para a terceira pergunta de hoje, por favor. O zagueiro Wagner Palha está muito bem no Náutico, seria hora de voltar? Podemos pedi-lo a qualquer momento? Fernando Henrique. Fernando, o contrato do Santos permite que ele possa voltar. Aconteceu isso com o Matheus Ribeiro, quando o Renatinho, aliás, um abraço para o Renato, que foi ídolo, santista, campeão brasileiro b 2002, é, fez aniversário nesse final de semana, completou acho que 41 anos, um beijo para o Renato, que é um sujeito sensacional. Eu até convidei ele para participar do programa, mas ele não quer falar por enquanto, para não achar que ele está querendo meter o pau na diretoria, uhum. que o demitiu. Mas, em breve, ele vai participar. Então, um beijo para o Renato. O Renato, na época, trouxe o Matheus Ibeiro, aquele lateral que acabou indo em definitivo para a Chapecoense. Né? Ele estava em contrato com o Figueirense, não terminou o contrato porque o Santos é dono dos direitos econômicos. O Wagner Palha, na minha opinião, foi um dos maiores injustiçados. E aí eu lembro de uma frase que o Fábio Costa me disse, numa pizzaria que estávamos eu, ele, a esposa, o filho, Ademir, tá muito bonzinho. E bonzinho só se F3 pontinho. E na época eu achei aquilo um absurdo, ele falou um negócio daquilo. Hoje eu chego à conclusão, mais maduro, que ele tava certo. O Wagner Palha foi bonzinho demais ao sempre se colocar à disposição para ser o lateral esquerdo reserva do Felipe Jonathan, sendo que ele é zagueiro. o que Eu sei que jogar no Campeonato Pernambucano é uma coisa, jogar no um Campeonato Brasileiro é outra. Mas o que ele tem jogado de bola no Pernambucano, eu assisti três jogos dele lá. Eu assisti Náutico e Central, se não me falha a minha memória assistir um outro clássico que eles gastou a bola o náutico até perdeu para o esporte e foi acho que foi 3 a 0 e assistir boa parte desse final de semana que ele fez o gol de empate tá jogando na dele eu acho que o, o tal do Holan que te comprou falava tanto que o santos dna não sei o que e me larga o time na mão entre um boca e entre o um jogo entre o corinthians que é o maior rival e o Boca Juniors na segunda rodada da Libertadores. Só isso que ele fez. De domingo para terça. Só isso que ele fez, é. Em menos de 48 horas, dois jogos importantes. Ele enfiou um time Z contra o Corinthians. Aí me perde uma invencibilidade de 7 anos na Vila. Coloca o time numa situação periclitante no campeonato estadual e fala: oh, achei melhor ir embora porque só estão as bombinhas lá na, perto de casa, né? E, e outras coisas mais que eu não quero entrar em, em detalhe, né? Ele ficou pé da vida porque o Matisson foi vendido. E não. se sentiu desamparado.
1: Não foi inscrito, né? É.
0: Não, o Matos o Matso não, perdão, eu confundi Matsu com o Soteudo. O Soteudo ah, foi tá. vendido, ele ficou no veneno, obrigado por ter me chamado a atenção, que senão não ia sair com uma informação errada. O Soteudo foi vendido e não tinha reposição, e ah, isso, e mais as bombas que jogaram lá na casa dele, que eu sou totalmente contra, mas, é, infelizmente, é da cultura do futebol aqui brasileiro, não está certo não, mas infelizmente é da cultura. Então, se for assim, jogaram as bombas no ônibus do Santos, os jogadores estão indo embora. Não é assim também, né, gente? Aí o cara me larga o time numa, é, numa. Entra no jogo contra o Corinthians e perde com o time C, e o jogo contra o Boca e o time precisando ganhar, lá na bomboneira, né? E foi ele que deu o aval pro Wagner Pai. Ele né? falou assim: eu não vou usar, pode, pode emprestar. emprestar o rapaz pro, pro Náutico Capibaribe. Se tem que voltar, eu acho que é essa avaliação que tem que fazer é o
2: Diniz, Caio Couto. Com certeza eu vou falar, porque eu, eu vi bastante também o, o Wagner Palha na base, jogando, jogando como volante, mas principalmente jogando na dele, como zagueiro. Bom, Muito bom zagueiro. Veloz, boa qualidade técnica, tanto assim que tem velocidade, que ele quebrou o galho na lateral esquerda. Começou bem, depois foi mal, e aí aconteceu isso que a gente está vendo no momento. Agora, na dele, como zagueiro, é um dos melhores que tem no, na base do Santos, aí, ó, que veio da base, com certeza para mim não deveria nem ter saído. E, e não sou amigo ainda. dele, não, nem... É, eu não sou amigo dele, não conheço empresário, ninguém. Eu falo porque eu entendo que é um jogador que tem condições de estar dentro do elenco do Santos Futebol Clube.
0: Eu também não sou amigo dele, nunca falei com ele pessoalmente, só bom dia, boa tarde, boa noite, e, e às vezes eu elogio ele nas minhas redes sociais e ele agradece. Aliás, do empresário dele, tentou pegar a procuração do meu guri, e eu não dei. Ele deve estar tá morrendo de raiva de mim. E, e não é por isso que eu vou deixar de elogiar o cara. Tem uns profetas do Apocalipse na internet, mas faz, faz parte de todas as profissões. Hum. Ele acha que se você elogiar um jogador demais, você tem algum. Você tá recebendo um cascalho, ou, <risos> ou tu pega a irmã do cara, ou, <risos> ou sei lá, ou o cara uhum. arrumou alguma namorada. Alguma coisa dir, de bom, é, conta... coisa, tu, né? E quando tu mete o um pau no cara, eles acham que você tem algum problema pessoal do cara. Eu criticava o Jair Ventura e nunca falei com ele na minha vida.
1: Gostaria muito de falar. Não, né? também não, não, também não.
0: Mas nunca falei com ele na minha vida. Aí, qual é o problema pessoal que eu tenho com o cara? Aí se elogia muito, teve um outro do cidadão. Pô, me você quer só elogiar o Felipe Jonathan? Eu gosto do futebol do cara, qual é o problema? Engraçado que do Neymar eu elogiava,
1: ninguém veio me questionar, né?
0: Ah, porque o Neymar é unanimidade? Ah, então tá bom. Então tem muito disso. Mas eu queria a tua opinião, Murilo, a respeito do Wagner Paglia.
1: Então, eu queria... Não, acho que ele dá pra compor elenco tranquilamente. O zagueiro reserva do Santos hoje é o Luiz Felipe. Pode não ser o mesmo lado do campo. Foi mas o Ollan que pediu. O Luiz Felipe, pra ficar. Para
0: ficar, ele tinha é, negociação aí com. Não lembro se é o Juventude ou a Chapecoense. Acho que era a Chapecoense e. É, eu, não acho foi. Que,
1: eu acho que era. Não foi Juventude que o Laércio foi para lá? E, foi. Então, acho que era. A Juventude? Acho, é. Acho que era a Chapecoense, então, né? Um foi para um, outro ia pro é, outro. É,
0: não lembro agora. É um dos dois do Sul.
1: Isso. É,
0: não, um, não, é, mas... Eu sei, antes que me fala que eu é, eu eu, ia falar eu, isso. eu assassinei a Geografia. Não, Região Sul. Santa Catarina é da Região Sul. Eu sei que a Chapecoense é da, de Santa Catarina, tá? Sim, e o gente... Juventude do Rio Grande do Sul.
1: A gente está no oh, Sudeste.
0: Não, calma. Tem que ir, calma aí. Toma um daiquiri com o soda aí. Do
1: mesmo jeito que a gente está no Sudeste. É a regina, Exatamente. Né? Mas, então, você confirma que essa, essa pergunta dele, o Palha, se o Santos quiser, pode voltar a qualquer momento. Pode. Não precisa esperar acabar com contrato. Ah, só comunicar
0: pra... o time. Eu tô pedindo de volta. Não.
1: O Santos ainda paga parte do salário. Ah, eu traria para ontem e tentaria negociar o Luiz Felipe. Mas... Só
0: no seu percentual. Uhum. Se eu falar aqui um percentual, eu tô sendo... Hipócrita, já ouvi. Se eu ouvi, ouvi, mas eu não tenho certeza. Eu acho que eu tenho que ter responsabilidade na hora de passar para vocês. Ó, a M que deu aí do Jean-Lucas, que eu falei com o Jean Lucas, porque eu converso com o pai dele. Falou que iria voltar pro Santos. Ou o me falou. Falei que era vontade do cara. Não ainda falei aqui, fui claro. Não tem negociação, assim, ainda gritei aqui. Bradei. Mas. Estava sentado jeito. aqui. É, acho é. que é falta de notícia, né? Deve ser isso. É... Vamos para mais uma interação aí, gente, por favor. Sim. Acho que são mais três, Johnny. Mais duas. Mais duas. O Kaique e outros jogadores podem desfalcar o Santos na Olimpíada ou Copa América? O Renan e Ale? Podem sim.
3: Pode.
0: Se o Jardini, que é bom treinador, na minha opinião, é... quiser convocá-los, nós temos aí com idade olímpica. O Felipe e Jonathan, o Kaique, o Ângelo, o Pirani e o Baleiro daqueles que vêm jogando
1: idade olímpica
0: mas, é, idade olímpica agora desses aí se você falar pra mim que se eu aposto em algum
1: você falou o Felipe Jonathan?
0: falei ele vinha sendo convocado né é. eu acho que o que tem mais chance é o Felipe Jonathan, mas ele tem preferido aí é o Arana né é... eu acho que o Felipe Jonathan, o Caio Jorge e o Kaique são aqueles três que tem chance os restantes sem desmerecer ninguém eu acho muito difícil o Balieiro e o Ângelo, eu acho muito difícil
1: também acho também acho o Caio Coto e pra Copa América não vai perder ninguém não
2: ah, para a seleção olímpica que é mais jovem, sempre tem chance para esses principais atletas do Santos aí, que são atletas que estão jogando mais costumeiramente. Estão num clube de camisa, time grande, jogando as principais competições. Se estiverem bem, certamente estarão no radar do técnico. Então pode acontecer? Pode.
0: Está aí então. Vamos para mais uma interação, por favor. A última, né? Sim. Rafael Longuini jogou no Aldax com o Diniz. Será que pode ser reintegrado ao elenco? Rafael Soares. É. Vou uh. deixar para vocês e eu, eu opino por último.
1: O Longuini chegou no Santos em 2015. Né? O, acho que o Diniz teve uma passagem em 2014 também no Aldax. Teve. Então provavelmente trabalharam juntos, mas aquele time de 2016 não tinha o Longuini. O Longuini estava no Santos já. O Longuini chegou no meio de 2015. Ele foi Santos. campeão em
0: 2016 no banco. É.
1: Ele estava no Santos já em 2015. Então aquele trabalho de 2016, porque teve um monte de gente falando que eles trabalharam juntos naquele vice-campeonato, não aconteceu. Não, o campo, chegou em China abril falha, de 2015. Memória, aqui. Era
0: Camacho Tchê -tchê. Tchê. e tinha um outro rapaz que foi pro Corinthians que perdeu o pai num acidente de, de elevador, daqui a pouco alguém vai lembrar aí no, no chat no, o longuinho não tava não, Caio Coto.
2: O Longin primeiro tem que ver a situação contratual dele, Ademir. Eu, eu não me recordo ao certo, mas me parece que ele teria uma extensão. Já ele já está com um contrato na, na fase final, não é isso? Ele teria somente uma extensão de contrato é, por porque causa a, a lei assim permite é isso, por, por causa, causa da lesão da recuperação dele, não é isso? O contrato isso. terminaria agora 31 de
0: maio. Vai ter uma uma extensão por, pela pela lesão, né? Isso aí é, é da, da justiça do trabalho,
1: né? É pela lei. Vou ler aqui. ó. O clube alvinegro não pode liberar qualquer jogador antes de estar 100% recuperado e apto a atuar. O tratamento deve durar mais três meses.
0: Então ele vai ficar mais três meses aí. Tem um salário alto. Né? Não vai ficar entrando detalhe de valores, mas tem um salário alto para os padrões hoje em dia. E pela proporcionalidade do que ele rendeu dentro de campo. Né? Eu, Ademir? Não, não estenderia. Não. Foi a última pergunta, né, Johnny?
1: Sim. O.
0: Eita, Murilo Tauro, tá essa aqui é pra ti,
1: Não, não é pra o mim, Felipe não. Felipe
0: Jonathan, Caio Couto, foi eleito craque da semana na Libertadores. Não né? é o
1: craque da lateral. É o craque. Não, o craque da, da, da rodada.
0: Do... Da quarta rodada da Libertadores, se juntar todos os jogos. Olha, pra vocês falarem que. É aqueles que falam que eu, sou, porque eu protejo o lateral santista. Eu não achei nem o melhor do jogo. Contra o Boca, cara. Exatamente. Eu achei que o Lucas Braga e o Caio Jorge jogaram tanto ou mais hum. quanto ele. Mas a Comebol elegeu. E, inclusive, veio um recado aqui pro programa da Comebol. Caiu o hum. Couto é escrito assim, chupa o Murilo Taura. <risos> Mas eu
1: sigo, eu sigo achando que o Santos precisa contratar um lateral esquerdo. No mínimo, para fazer sombra pro Pro Felipe Jonathan. E eu acho que ele não foi nem o melhor do Santos. Imagina o da. Também achei, um da, também achei. Da mas, mas ele foi eleito. Mas foi, foi eleito. Ele... Não, e foi fundamental. O Santos fez 1 a 0 o gol dele, segue vivo na Libertadores contra o Boca, por causa dele. O mérito total dele. Só acho que o Santos precisava de um lateral melhor. Dá no mínimo ser reserva dele. Ô, meu
0: caro Caio Couto, oh. o gol contra o super protegido. A responsabilidade é minha, tá? O filho mais amado da Comebol, Boca Júniors. Deu essa alcunha para o Felipe Harris Jonathan ou não?
2: <risos> Deu sim, Ademir. O gol, o gol acaba tendo um peso grande. Eu, eu, eu compartilho do mesmo mesma linha de raciocínio. Ele foi muito bem na partida. Tiveram outros jogadores também do Santos que, para mim, foram muito bem. Agora, a questão gol pesa muito aí para a Comembol. Aproveitando o ensejo, Ademir, é, o Murilo que agora né, fez o comentário aí sobre o Felipe e Jonathan. É, né, o, a gente está uns uhum. pouquinhos aí, a gente vai, vai ter dias melhores aqui no Brasil da pandemia é, eu, eu, eu peço, encarecidamente, que o amigo é, é, consiga né, aquele, promover aquele cafezinho do Murilo com o Pará O que, é que você acha?
1: Opa!
0: Ah, rapaz, eu vou trazer os dois laterais do Santos aqui De um lado do esquerdo do Murilo vai estar o Felipe e Jonathan E do lado direito vai estar o Pará
2: com
1: muito prazer, eu vou aceitar <risos> o convite. Só acho que o Santos poderia ter opções melhores nas laterais. Simplesmente isso. Gosto muito dos dois, pessoalmente, eu porque não... nunca tive nada contra. Sim, sim. Mas acho que dá para ter gente Lá. melhor nas laterais.
0: Eu não assisti todos os jogos da, da quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. Eu sou um canalha se eu falar isso. Mas o jogo que eu achei que foi... É, tecnicamente um pouquinho melhor, foi Santos e Boca mesmo, foi um jogo interessante, apesar do, do Boca é, é, abrir mão da partida de, de, depois de um determinado período, você viu os jogadores mais interessantes desta rodada aí, dos jogos que você assistiu, Caio Couto, melhores do que os jogadores do Santos na partida contra o Boca? Eu, eu sinceramente, eu acho que talvez o, o Felipe Jonathan não tenha sido, assim, para alguns, o mais justo. Talvez tenha sido o Lucas Braga, mas eu acho que o melhor da rodada saiu efetivamente desse jogo. Não sei qual é a tua opinião.
2: Ah, foi, um, foi um jogo interessante, sim. E, e foi o, o, o Felipe Jonathan escolhido por conta do gol, que foi uma jogada bonita. E ele realmente ele foi muito tranquilo, né? Normalmente se chega batendo naquela bola, ele teve a tranquilidade de tirar o zagueiro da jogada e só tirou a bola no canto do goleiro. Agora, como você também lembrou, o Lucas Braga fez um jogo super interessante, Caio, Caio Jorge, Jorge também foi bem. Isso. Tiver... Então, tiveram outros jogadores que talvez teriam sido merecedores também do prêmio.
0: Mas eles têm que ser, no mínimo, coerentes. Se o prêmio do melhor da partida foi pro Felipe Jonathan...
1: Não podia dar pauta do Santos.
0: Não podia dar pauta do Santos. Então, nisso aí, a Comebol... Uh, é difícil você coerência na Comebol, né, cara? Mas isso efetivamente aconteceu. E sobre o gol... Eu fiquei espantado, Golaço. ele deu o corte e ainda deu tempo de arrumar o corpo. Porque se ele bate na bola, caiu o corpo do jeito que, na hora que ele deu o corte, ele tinha que ter batido com a perna direita e não com a esquerda.
1: Eu imaginava uma pancada, porque ele tem um chute Pose muito forte, né? Só colocou no canto, golaço.
2: Isso mesmo, isso mesmo. Normalmente faz o corte para poder já fazer a tirada com o pé direito. É. Mas ainda se posicionou para fazer a finalização com o pé esquerdo.
0: E chegou um e-mail aqui da Comebol está escrito exatamente assim. Eu vou ler para você, vou cara. Pressados, senhores. <risos> <risos> ah, senhor Murilo Taro. Chupa! Mandou para ele. Cara. Claro que eu estou brincando, né, cara?
1: No, último, no outro bloco tem uma notícia de contratação da lateral esquerda do Santos.
0: Não sei. Mas acho que é para é, é 23. Acho que não para o titular. Não, é para é o sub-23. A gente vai falar. E ontem, eu no meus Ontem eu subi a serra, né? Eu fui, eu fui ali pelo lado da Zona Leste. Eu não sei porquê, cara. Nada contra a, a região, né? Mas quando passa ali, tem um, um local ali entre a altura ao vim. Ali, tem um, eu não me sinto bem naquela área ali, Caio Couto. E depois eu passei ali no Tatuapé, também tem um outro estádio lá quase não tem jogo, só de base também. Eu não sei aqueles ares ali, no. sabe? Eu não, não sei o que acontece, cara, começa a me dar uma, uma fazenda, uma queda de pressão, né?
1: Uma fazenda pequena. É,
0: uma fazenda pequena, né? Que eu tive a oportunidade <risos> de jogar lá no futebol de salão, né, cara? E nessas vindas e vindas pela capital. É, e, e, os, e as emissoras hoje em dia é, é só notícia ruim cara pelo amor de Deus não tem notícia boa morreu não sei quem aumentou mas não sei o que tal né e a comparação é deles é as notícias que tem né e aí eu vim pensando comigo cara e percebi que no ano passado na Série A nenhum nordestino caiu nenhum subiu mas nenhum nordestino caiu e caíram metade eram clubes do Sudeste o Campeonato Brasileiro começa daqui a 11 dias. O Santos estreia contra o Bahia, na Bahia de todos os Santos. E eu escrevi isso aí, Caio, Murilo e amigos do Resenha Santista. Sim. Daqui 12 dias começa o Brasileirão. Na última edição, nenhum time nordestino caiu. Desceram dois clubes do Rio de Janeiro, Botafogo e Vasco da Gama. Um da região sul. Região, hein, gente? É, Curitiba, lá do Paraná. E outro do Planalto Central, Goiás. Em termos de gestão, os clubes do Nordeste e do Norte melhoraram muito. Para bom entendedor, pinga letra, né? Ou não, Caio é Couto?
2: <risos> é, gestão bem feita... É, a futebol não é, ciência, não é a ciência exata, mas se você tem uma gestão profissional bem feita, é, as chances de dentro de campo, de acordo com o seu, do tamanho do, do, do seu cacife, lógico, dos seus objetivos, as chances de dar certo é maior. Então, tirando... Eu, eu acho que eu já falei isso em outros problemas. Tirando o esporte, que penou realmente... Foi brigando ali até o isso. final para permanecer. É, pô, você vê... Ah, ah, eles não brigam lá em cima ainda? Não brigam. Mas, poxa, o que é o Bahia hoje, o que é o Ceará e o que é o Fortaleza é, é digno de aplauso, não...
1: Deu problema com o Caio Deu um agora.
0: probleminha aí com o nosso Caio Couto, né? Deu Sim. um probleminha com o nosso Caio Sim. Couto.
1: Mas ah. só para fechar para a gente para o último bloco, isso ficar claro na hora de os jogadores que estão lá contratados preferem muitas vezes esses clubes.
0: O Rodriguinho, do Bahia? Sim. O Messias, que era pretendido no futebol aqui do Sudeste, o Vina, foi pro
1: Ceará. pelo que a gente leu, teve propostas e preferiu, preferiu pro Ceará. Preferiu ficar no Ceará, é. Isso se reflete nas contratações o Santos também. não contratou
0: ninguém até agora, né? Ninguém. Tá, ok. Vamos a um breve intervalo. A você que nos acompanha <risos> nas redes sociais, youtube.com.br tv youtube.com.br litoral e no meu pessoal, youtube.com.br Ademir Quintino Oficial. A gente já retorna, não sai daí, hein? tem o último bloco.
1: Já voltamos. Johnny, opa, o Caio opa. já está a postos? Está
0: apto. Caio, converse com a gente. Vamos ver o teu sonho, como é que tá, que deu um probleminha.
2: Caio. Ademir Murilo, eu Opa, escuta? tá
0: legal, tá,
1: tá legal. Boa. Maicon Silva, como andam as negociações com o Léo Chu. Maicon, as informações que a gente trouxe ontem seguem as mesmas. Tem alguma novidade do Léo hum, Chu? Não. Murilo Rodrigues. Ele manda assim, fala Chará, alguma novidade sobre quando vem o novo transferban da FIFA? Será não que não uma... está demorando muito para trazer reforços? Ele uma... é de cara Não tem uma data exata. Não.
0: Pode chegar a qualquer momento. E se chegar de novo, vocês não podem contratar. Por isso que eu bato na tecla que a gestão está falhando em não contratar o um executivo de futebol para antes de ontem. Já tem cinco meses sem o executivo.
1: Sim. Gabriel Alba, da linhagem Geek, que irmão do André Alba, o Alba Spider do Pânico, está acompanhando o programa, mandando um, um abraço, abraço para a gente. Um Grande abraço para você. Link e link lá no Instagram. Procure que vale a pena. É... Deixa eu ver mais algumas aqui. Fabrício Morgado. Só manda um abraço. Ele é de Juazeiro, Bahia. Tá
0: no. Juazeiro, a terra do Padeciso.
2: Eita,
0: Padre Cício, é.
1: Murilo. O Emerson
2: Santos. Padim
1: Emerson Santos está lembrando que quem veio em 2016 do Aldax foi o Yuri. O Winston Silva. É, manda um abraço também para todos nós. Júnior Gregório, pergunta para Ademir por onde anda o Meia Ronaldo que jogou no Santos em 2016, que fez o gol no primeiro jogo da decisão. Mundo Árabe. Ronaldo Mendes. Mundo Árabe. Mundo Árabe. Jogou pouco tempo aqui, né? É, chat do YouTube. Jo Jô Lopes, hoje é guerra. João de Souza, volta a Transferban. Rafael Cardoso. É... Mentira, João, pre João. Prefeitura não fez melhoras aí depois da Copa. Não sei qual era a pergunta antes. Não Arthur sei. Gasparetto Paiola. Alguns dos atletas inscritos no BID são para o time principal ou só para o 23? Vamos falar no último bloco. Daqui a pouco a gente fala e vamos voltar para o último bloco.
0: Retornamos para o último bloco da Resenha Santista da TV Cultura Litoral com as principais informações esportivas do Brasil e do mundo. Hoje tem Santos na Libertadores da América. Quinta rodada da fase de grupos, Grupo C. O Santos enfrenta o The Strongest na altitude de La Paz, na Bolívia, 3.650 metros acima do nível do mar. Pois não, Murilo?
1: Não, o... tem um amigo em comum meu e do Nene Bonilha. Perguntou pra ele, você vem morar em Santos, irmão? A resposta dele, quem dera? Você é a terceira pessoa que me pergunta isso. estão falando de mim por aí? Então, como dois. Nem o cara mim... sabe que tem um negócio. Exatamente.
0: Da suposta. Por isso que eu não gosto de ficar falando de. Cara, ficar especulando não é a minha, velho. Nunca foi. Não vai ser agora. Pro... Pra quem tem um canal no YouTube, seria maravilhoso. Porque o botão vai chegar alguém, rapaz, mas explode. Não vou fazer isso,
1: cara. Não, não precisamos, né? Não.
0: Tem um nome a Zé lá, cara. Não vou jogar tudo por caça likes. Entendeu? E a você que está nos acompanhando nas nossas redes sociais, se ainda não se inscreveu, eu peço para que você se inscreva. É muito importante para a sequência do nosso trabalho. youtube.com.br TV Cultura Litoral. Dá uma moral aí, caramba. youtube.com Se assustou, né? youtube.com/barra TV Cultura Litoral. E no meu, pessoal, dá uma saidinha aí se você tiver no acompanhando pelo aplicativo do YouTube, ou abre uma outra aba aí no Mozilla, no Google, no Safari, onde você tiver. Youtube.com.br Ademir Quintino Oficial, com dois ossos. Youtube.com.br Ademir Quintino Oficial. Tem vídeos novos todos os dias, então hoje tem a live pós-jogo. É, hoje a energia não vai transmitir a partida do Santos. Temos apenas dois estúdios lá na Avenida Paulista, e por medidas sanitárias a rádio achou por bem fazer os jogos com todos os membros nesses estúdios, né? na verdade são três, né? porque é, dois menores, e aí dividem as equipes para não ficar todo mundo junto. Então eles preferiram, até por questão de audiência, transmitir Palmeiras e Defesa e Justiça às 19h15, no estúdio menor, no outro estúdio, o principal... Vai estar o programa Estádio 97. Hoje eu não participo, participe de quarta e sexta. E transmitirão nesse mesmo estúdio, quando acabar o Estádio 97, a partida do São Paulo. É Rentistas, é isso? Sim. São Paulo na Libertadores. Então, o Santos, hoje eu não vou estar na transmissão. Então, aqueles que ficam é, reclamando que eu demoro para entrar na live, hoje eu vou entrar logo após o jogo, porque eu vou estar na minha residência acompanhando Santos e The Quem transmite o jogo é a Fox Sports. Tá ok?
1: Sim. 7h15.
0: 7 15 e o Santos tem novo lateral esquerdo e mais dois nomes no BID. Solta aí para a gente comentar sobre. Sim.
1: É... Notícia aqui da Gazeta. Vou ler a matéria do portal. Após o fim do transferban, o Santos pode registrar contratos de jogadores na CBF. Vários que chegam para a base aparecerão no BID da CBF nos próximos dias. Um deles é esse lateral que você falou, Natan Pereira, de 18 anos. O lateral esquerdo do ex-Betim vem em definitivo com 80% dos direitos econômicos para o Santos. Esperava pela regularização dele desde março. Então, desde março, ele está contratado. Como o transfer ainda não tinha sido é, tirado da frente do Santos, ele ainda não tinha sido efetivado. O Natan é do sub-20 a princípio, mas espera chamar a atenção para ser uma alternativa ao Felipe Jonathan, o único ala de origem no elenco profissional. Outras duas novidades no BID são o volante Vitor Cristiano Braga, de 20 anos, e o atacante Juan Seco, de 19 Vitor está no 23 do Santos desde o fim do ano passado. Ele estava no Santa Cruz, do Rio Grande do Sul. Onde ganhou o apelido de Sidorf. Simplesmente. O Juan também chegou em 2020 e chama a atenção na equipe B. O centroavante estava no Juventus e antes atuou por isso. Juan esporte. Seco, né? Juan Seco. Ele e atuou dos por três esporte, aí que eu ouvi falar mais,
0: que eu ouvi falar mais é o Juan. Ele está jogando de. está é, treinando de titular no Sub-23, comandado pelo Edinho, que estreia dia 10 de junho, diante do Corinthians. Esse Juan Seco é gringo, é boliviano ou não?
1: Deixa eu ver. Tem um que é boliviano. É de São Paulo e Racing hoje, não é rentista. É,
0: São Paulo e Racing. Obrigado, gente.
1: Obrigado, Felps. Obrigado, pai, também. Os dois mandaram aqui para mim.
0: Para tu ver como eu tô inteirado nas coisas de São Paulo.
1: É. <risos> Deixa eu ver quem é o boliviano aqui.
0: É... Acho que é o Juan Seco. Juan Seco. É Juan Seco. É um daqueles quatro bolivianos que eu falei. que Um você pode ter diferente, mas quatro de uma vez só eu acho difícil. Né? O Juan Seco tá treinando de titular... No sub-23 do Santos O titular do sub-23 era o Bruno Marques O Bruno Marques subiu profissional O Juan Seco deve ter oportunidade Santos e Corinthians dia 10 de junho Ainda não está marcado o horário E nem a, o local Creio eu que seja lá na Fazendinha, o um Parque São Jorge Onde eu estive lá perto ontem lá No bairro do Tatuapé é, Deve ser o palco da estreia do Santos No Campeonato Brasileiro de Aspirantes São dois grupos de Oito times classificam-se os quatro primeiros, eu vou até entrar aqui para dar informação do grupo do Santos na primeira fase é grupo contra grupo aí se classificando, formam dois quadrangulares classificando mais dois para fazer semifinal Sim. e final deixa eu entrar aqui no site da CBF eu vou passar aqui, o primeiro jogo do Santos é contra o Corinthians o segundo contra o Ceará na Vila Belmiro tá? deixa eu pegar aqui o grupo do Santos é, ao vivo é isso aí gente tabelas, campeonato brasileiro Aspirantes, está aqui. Grupo A tem Ceará, Corinthians, Cuiabá, Figueirense, Grêmio, Juventude, Ponte Preta e Vitória. Grupo B tem Havaí, Bahia, Coritiba, CRB, Fluminense, Fortaleza, Red Bull e Santos. Primeiro jogo do Santos, dia 10 de junho contra o Corinthians, jogando fora de casa. Segundo jogo do Santos, dia 17, sempre na quinta-feira contra o Ceará com o mando do Santos, e na terceira rodada o Santos joga em casa, dia 24, contra o Vitória, também com o mando do Peixe, provavelmente na Vila Bamiro, ou CT Rei Pelé. São os três jogos do time comandado pelo Edson Schoube, o Edinho, na estreia do Campeonato Brasileiro Sub-23. E o empresário do Carlos Sanches está negando produtividade. É isso, meu caro Murilo? Sim, Tauro. ele deu uma entrevista
1: para o Diário do Peixe, que eu Manda, pô. leio aqui também. Em meio à recuperação física após a lesão do rompimento de ligamento no joelho esquerdo, que aconteceu em outubro de 2020, Carlos Sanches vê seu contrato com o Santos, que vai até 22 de julho de 2021, se aproximar do final. Então, 22 de julho de 2021, daqui a meses, dois, na verdade. Com dificuldades financeiras, o Santos passou num contrato Passou num contrato por produtividade, pensou num contrato por produtividade ao jogador, o que não foi aceito pelo staff do Uruguaio. Abre aspas aqui para o Nelson Ferro, empresário do Carlos Sanches. Para ser claro, o Santos nos fez uma proposta que não é satisfatória. Fizemos uma contraproposta e estamos aguardando a sua resolução. Essa foi o que disse ao Diário do Peixe o empresário do jogador. Questionado se a possibilidade... ó, Essa é importante. Questionado se a possibilidade do contrato por produtividade está fora de cogitação, Nelson respondeu para o Diário do Peixe simplesmente sim. O contrato de produtividade está fora de negociação? Sim. Então não terá contrato de produtividade o Carlos Sanches. É um dos líderes do time, segundo maior artilheiro estrangeiro da história, com 25 gols atrás apenas do Copete com 26.
0: Primeiro a falar da renovação do Carlos Sanches aí na empresa... É, Santista fui eu, que encontrei com ele na cidade, e eu perguntei para ele, ele só tinha me falado a respeito do é, tempo de contrato. O Santos ofereceu um, e ele quer dois. Estou dando até a fonte, que é ele mesmo, tá? Detalhes, assim, de salário, e ele também falou que topava baixar salário. Tá bom? E para finalizar o programa da edição desta terça-feira, a renovação contratual de Lucas Braga. Ele tem contrato até 22, né? Não é isso?
1: 22, 22. Outra que eu leio aqui da Gazeta. Santos avançou pela renovação do contrato de Lucas Braga após um desacerto inicial. Desacerto inicial. As partes envolvidas começaram a falar a mesma língua nos últimos dias. O Peixe tem com, tem com a vontade do Braga conta com a vontade do Braga em permanecer. Ele quer ficar no Santos. As condições não são as ideais, mas o atacante não pensa em sair. Prova disso é abrir mão de luvas, é, prêmio pela assinatura de um novo contrato. Seu agente Miguel Caluf Neto topou não receber a comissão. Então eles estão aptos a aceitar o que o Santos quiser. Falta então o reajuste salarial. Isso é o que diz a matéria. O Ademir vem falando aqui há bastante tempo que ele é um dos salários que não foi reajustado pela bola que ele tem jogado. Né?
0: É um dos três menores salários do time titular. E quinta-feira tem live com ele no meu canal no YouTube, no Ademir Quintino Oficial. Boa. Às 8h15 da noite. Quinta-feira eu vou receber o Lucas Braga numa live às 20h15 no meu canal no YouTube.
1: Só para terminar a continuação. O Santos está perto de chegar a um aumento considerável, considerado aceitável. A discussão agora é a divisão dos direitos econômicos. O Santos tem 100%, mas pode ceder uma parte menor ao Atlético.
0: Que é normal. Sim. Que é normal numa renovação contratual.
1: Então vai ter live com ele nessa semana, né? Quinta-feira, 20h15. Eu
0: saio da Energia 97FM às 20h e às 20h15 estou na live com ele.
1: E sexta-feira, Johnny, se você estiver ligado, pode colocar na tela. O papo com o Milton Neves vai essa sexta-feira. cabeção! Eu e Milton Neves, resenha Santista, tem especial entrevista. Ele Fala pouco, né, o Milton Fala Neves. quase nada. Ave Maria! Deve ter uns 40 minutos... 38 é, é ele gente falando, boa, gente, gente boa. boa, gente boa, Foi pô, tem, a gente tenta fazer, o Ademir tem o mesmo problema, entre aspas, da gente marcar a entrevista com o pessoal Sim. e tal, é muito difícil, Milton Neves, na, quando eu falei, ele só falou, ó, vem tal data, acabou, resolveu na hora, não teve burocracia nenhuma, como tem gente um monte boa, de gente, boa, boa, gente, gente boa. boa aceitou falar com a gente, sexta-feira,
0: foi lá na Avenida Paulista, lá no Avenida Paulista. É no mesmo prédio da Jovem Pan,
1: isso, Quase entrei, na... Quase, entrei jo... Quase entrei na Jovem Pan, o Júnior, o vigésimo andar. Muito, muito legal o estúdio lá, Gente, tudo boa, dele. Muito bacana. Gente, boa demais. Sexta-feira, 19 horas, no YouTube da TV Cultura Eleitoral. Santista, especial entrevista com Milton Neves. Palpites!
0: Caio Couto, uma ótima sequência de terça-feira. Você está na transmissão da Nova FM hoje, né? Hoje eu tô de folga, hoje eu vou ficar de cuecão, <risos> né? Como diz um tio meu, tio Jair, com aquela cueca furada, né? Lagado no sofá. <risos> Você está na transmissão da Energia. Energia não, da Nova FM hoje. E eu queria o teu prognóstico Qual o placar de hoje, Caio O Santos precisa vencer lá. Só ontem ganhou duas. Ele falou um, hein? Ontem só ele falou só um ganhou placar. duas das últimas sete que teve
2: lá. Eu estarei sim na transmissão, admirei. Vou relembrar o placar aqui, sim, o Murilo. Boa. O placar o mesmo de ontem: Santos 1 a 0. Gol do Lucas Braga, ele vai arrastar uma bola lá, mas não vai ser de canhota não, ele vai trazer para dentro e vai fazer com o pé direito, eu já estou até falando como vai ser. Rapidinho, Ademir, só para registrar, o Ayrton Ferreira, que ele está ele preocupado de, né, de repente, o Santos chegar em igualdade de condições com o Boca na última rodada, por conta do Boca ser o queridinho aí da, da Comembol, né? e o, 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 o Flávio Souza, ele pergunta, só a respeito de um jogador, realmente eu não me recordo dele, se você conhece, o que você acha do Felipe Souto do Ituano, Ademir? Eu não respondi para ele, porque realmente eu não me recordo do atleta. Vi jogar pouco. Vi jogar pouco.
1: Não conheço. Meu palpite, eu acho que ontem o Caio vai me ajudar. Eu acho que foi 1x0 um do Caio Jorge. Não foi, Caio? Ou foi diferente?
2: Não, foi o que você falou, foi isso mesmo.
1: 1x0, um Caio Jonas. Cara, Jotão. o cara precisa perguntar
0: pra ti qual o placar que ele deu. Ah,
1: cada dia muda, né? Caramba.
0: Ele não, ele
2: não tá seguro, tá vendo? Ele não não tá tô seguro. nem
0: louco. Na altitude lá de. Então é o seguinte, só pra deixar o Murilo irritado, vai ser 1x0 um com o um novo gol de Felipe Jorge Jonathan. Não, mas,
1: mas calma aí. 1x0 um pro Santos? Pro Santos. Por que que eu ia ficar ô, irritado ô, se foi 1x0 um pro Santos? Ô, tá louco? Quero que ô, seja 2x0. Um ô, do Pará fala, então, e um do Felipe Jonathan. Fala,
2: fala, Caio. Rápido, rápido. Tem, tem um prognóstico melhor aqui, nessa linha aí do Paulo Barreto, que é o seguinte. Fala aí pro Murilo que vai ser uma jogada do Pará, um gol do Jean Mota, 1x0 pro Pedro. Peixe. <risos> Para mim pode ser
1: 2x0. Vou mudar, ó. falei que ia mudar. 2x0, Pará no primeiro tempo, Felipe Jonathan no segundo. Para mim hum. é alegria total, vou ficar feliz demais se isso acontecer. É
0: claro que é uma brincadeira, a gente só briga com quem óbvio. gosta, né? É isso aí. Galera, vai, claro, claro. Não, não, deixa, Ademir, inscre... deixa eu só mandar um abraço aqui.
1: Anderson Pereira, que está mandando, e pergunta: para o cargo de executivo que ainda não foi é, acertado, Ademir Quintino é um nome? Não, não, não. não, não, não eu não, sabia não, a resposta, não, mas.
0: Não pretendo, num, num curto espaço de tempo, trabalhar no Santos, não. Não, não. Estou fazendo curso de gestão, sim, mas não, não pretendo dar meu pontapé inicial. Aí, senão eu vou dar uma de Rogério Ceni que já foi sentar na, na janelinha, né? Não, não tem que. Ir. É ganhar corpo, casca e espaço em clubes menores. Não, não, é, não, não tá no meu, nos meus planos, não. Mas, de toda maneira, obrigado pelo carinho. Isso aí. Galera.
2: Você... Oi?
0: foi não, Caio. Rapidinho,
2: você, você já falou, mas só que é um cara bacana, eu vou felicitar também, dar os parabéns aí ao Éder Almeida, um cara muito bacana aqui, sempre mandando mensagem. Sim. Feliz aniversário, Éder.
1: O Ademir leu é o dele, né? Ele. Vamos nessa.
0: Vamos nessa, desejando todas as energias positivas para o Santos hoje em La Paz, parada indigesta, jogar na altitude é muito difícil, e que o Santos conquiste um ótimo resultado, é o que nós todos desejamos. E amanhã, às 10 da manhã, nós retornamos aqui com a resenha Santista da TV Cultura Litoral, e hoje, você que se inscreveu nos dois canais, no youtube.com.br e no youtube.com.br oficial, você vai ter trechos deste programa e vídeos novos, é só você clicar lá no sininho, para você ser notificado dos vídeos novos que teremos. Até amanhã ao vivo, gente, às 10 da manhã, se Deus quiser, para contar mais uma vitória do time mais goleador da história do futebol, o Santos Futebol Clube. Uma ótima tarde a todos e uma boa sequência de terça-feira. Valeu!